Vad blir det för mod? Hi and welcome <laughs> till Vad blir det för mod? Bonusavsnitt. Jag heter Elinor Svensson. Gör du. Mm. Och jag heter Anna Wittemagvär. <laughs> det är kul. För vi spelade ju precis in ett intro mm. som blev uh, fnissigt. Mm. Uh, och sen så visade det sig att uh, jag hade gjort någon fel inställning så att uh, vi fick ta om det. Yeah. Uh, jag vill alltså, göra ett lika roligt nu. Nej men, nej men jag tänkte så här, nu, ah, ja, nu kör vi en dry one. Och så började du med att säga hello. Eller vad fan sa du? Hi. Hi. <laughs> men min jävla old McDonald här. <laughs> Howdy. Jag det var härligt. Det var ja. härligt av dig att gå ut med en liten bjuda på, på Crazy. Ja visst. Mm. Jag börjar med eh, clownhatten direkt. Mm. Eh, de har ingen hatt. Men jag, lilla clownis. Jag eh, myntade ju en grej nu på den här som vi var tvungna att... Som, in, som inte spelade in. Mm. Eh, som jag vill säga igen. Mm. Och, det här, och det här är ju, ju fritidsversionen. Patreon-avsnitten, bonusavsnitten är ju fritidsversionen av de vanliga avsnitten som ja. är i skola. Att det här är också viktigt. Vi lär oss saker, det är kul. Men vi är här för att våra föräldrar inte älskar oss. Ja. Så vi är lite lösare håll. Ja. <laughs> vi skiter i. Ja. Vad heter det på engelska? Typ latchkey kids. Mm. Jag vet inte vad det ska heta på Nej, men det betyder bara... Alltså det är ju sådana som inte går på fritids. Ja, just det. De som fick ha nyckelknippa och gå hem själva ja. runt halsen. Ja, det är, men jag äh... hade det fast efter fritids. När fritids stängde. Gick jag hem, vet du. Jag fick inte gå på fritids för det var typ för dyrt. Oj då. Ja. Ja, jag tror det var gratis. Det verkade som att det var gratis i början. <laughs> <laughs> Nej, jag tror... Alltså det här är min barnuppfattning av det. Jag vet ja. ju inte om det var det. Det kanske var att mina föräldrar bara... Du slipper. Men... Um, jag har ju precis skickat ett barn till femman idag. Mm. Och hon är så här, jag vill inte gå på fritids. Jag bara, du måste tyvärr gå på fritids. <laughs> det, här, det här samtalet ger mig panik. Mm. Tyvärr, tyvärr. Men fritids är väl kul, eller? Ja. Jag var på fritidsbarnen. Ja, men det är kul. Man får fortsätta hänga med kompisar förutom att man kanske längtar lite hem. Ja. Men också, vad finns det lite flörtkul, liksom. Vad finns det hemma? Ja, verkligen. Egentligen ingenting. Nej. <laughs> två, två gånger kunde man se alla din filmen. Ja, visst. Och jag tänkte säga någonting. Jo, mm. jag pratade med Felicia en gång när vi poddade. Och så berättade hon någonting när hon gick på förskola. Så sa jag, jag gick hos dagmamma. Mm. Och hon bara, jaha. <laughs> Så då, den är, då förstår jag. Okej! Mm. Vad? Hon bara, nej. Det är bara, vet du, en del. Vet du, en grej som jag behöver prata om nu. Som vi, jag tror vi får klippa in det här i vanliga avsnittet också. För det här är ju liksom bonusavsnitt. Mm. Men det hände nu, nyss. Så nu måste vi prata om det nu. Men det måste in i vanligt också. Mm. Nämligen att herpes i hjärnan finns. Herpes i hjärnan finns. Det har vi fått många, många. meddelanden om. Eh, en person som skrev att hennes pappa hade fått det och typ eh, han en som skrev till mig igår så här, jag eh, han blev, fick en jätteinfektion i hjärnan förra året och var typ medvetslös och det var så superavvarligt yeah. och då testade de för herpes men så var det ett annat virus som hade fått hon mådde bra nu uh. men, eh, men då var det ändå så här, herpes on the table Ja, och tydligen, alltså det var någon som skrev, ni kanske har talat om TBE, detta är typ samma sak för ett annat ja. virus. Och, och har vi också fått höra om att man kan ha herpes i magen. Daniel berättade om hans gamla kompis som hade gonorré i knät, alltså det, det är överallt. Det är, jag menar inte att... Alltså, jag vill inte jag, leva i den här världen. Jag tror inte, alltså, det, nu vill jag vara tydlig med att jag vet att det inte är en könssjukdom in i hjärnan. Jag vet också det. <laughs> så ni inte tror att så här, jag tror att det är så här. Och du vet ett ollon mot en järnhinna, då är det kört. <laughs> <laughs> Utan det, det här är ju 
på ett oförklarligt sätt. Det är tyvärr ingen som vet om det. Det är tyvärr forskat land. Det är ungefär som gravitation. Va? Man vet att det finns, men man vet inte varför. Man kan inte veta varför. Och det är som Jesus och Gud och alla dem. Jesus, Gud och Higgsbörsörden. <laughs> Um, <laughs> men det var det var too much av min hjärna sprängs nu mm. för att jag inte skulle kunna prata om det ja, för jag brukar gärna säga att, att jag fick AIDS om jag får höra något orimligt mm. men så tänkte jag, jag mildrar det lite med herpes igen ja, så då sa jag ju att jag fick herpes igen när vi pratade om den här mm. mormon scouten och då då tänkte jag, det kan inte finnas det kan finnas Think of a disease and it's out there. Någons pappa har Allt vi liksom fastnade vid förra veckan och hur de visade sig vara fel känns som. För det var också någon som skrev på min wallpaper. Det här är inte så viktigt men Viking Sally tillverkades 1980, inte 83. Och jag bara, well, that, det är viktigt. För jag pratade om det ett tag. Varför visste den personen? Jag vet inte, men folk kan grejer, det är det. Det är det, det, är det vi inte riktigt kan relatera till. Nej. Kunna veta saker, känna till. Eller olika sammanhang. Här, kolla upp, dubbelkolla. Mm. <laughs> ja, det vet det fan. Alltså, jag har ju liksom inte kunskap på det sättet att jag vet. Jag har mer en känsla av att så här skulle det nog kunna vara. Mm. Det är så jag jobbar. Alltså jag har ju fått prova lite hur det är att veta saker nu. Mm. Eh, när jag gjorde massa research till ett historiskt eh, frågeprogram. Just det. Eh, för då blev jag så här, oj vad mycket jag har lärt mig om historia nu som jag inte visste innan. Mm. Alltså bara... I know things. Och när man har spelat TFP, när man har kollat på muren på SVT så har man varit så här, ah, det kan jag på grund av att jag gjorde lite frågor om det. Men du vet, det där är en sån, alltså det är det jag menar. Jag skulle kunna göra det där programmet och tycka att nu kan jag det. Två månader senare så har jag inte kunskapen kvar, jag har Nej. bara en känsla av att Rottning Margareta levde ungefär de här mm. åren. Alltså så här, Exakt så är det. Mm. För nu har det ju gått en sommar. Mm. Och det, det är bara så, ja ah, men detta vet jag. Jag kommer aldrig komma på det. Men Nej. någonstans finns eller det. Så, eller så har du en känsla av att det kanske kan vara på det här viset. Men alltså, det, 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 det är det som gör att då varje gång jag svarar så är det rätt. Fast med en ganska stor standardavvikelse. <laughs> liksom. Det kan ett också bas, vara fel. Och på båda ifrån. hållen kan det vara fel. Yeah. Men ganska mycket. Mm. Eh, men nu när vi ändå har uh, gått igenom det så mm. känner jag så här. Eh, vi kör igång. Ja! Vad blir det för mod? Jag har fått researchhjälp av Isa. Av Maria? Yes! Ja då, Maria eh, Pettersson. Och det här är liksom... Så här. Det här fallet, när jag började liksom kolla upp det själv. Alltså jag, jag fick det här och var så här, okej, okay, inte hört talas om sjukt nog. För det är tydligen jättestort. Mm. Men också, eh, så började jag kolla upp det. Och insåg att så, det här är verkligen ett sånt där man kan dra tusen olika... Vad ska man säga? Ja, det, det. Uh-huh. Men också teorier. Men också liksom så här små detaljer. Liksom. Mm. Och jag kunde typ inte... Jag började lyssna på så många poddar. Och bara, jag kan inte hänga med för jag orkar inte lyssna. För, du vet, man, de sa ju så. Och sen de tog upp den här konstiga grejen. Mm. Och det är ändå ett tag sedan. Uh, så jag ska försöka inte falla i den gropen. Utan bara redogöra. Vilket jag tycker Maria har gjort jätte, jättebra. Mm. Och jag tänkte ja. lyfta in lite grejer själv. Men sen var så här, nej. För det är då vet jag med mig själv, då slutar jag lyssna mm. så um, uh, jag vill ändå säga det innan att så här, det kan finnas så här, oh, men den här lilla grejen då, men den här lilla grejen då 
Men de där små grejerna, jag är osäker på hur säkra vi också är på alla dem. Mm. Jag, jag, menar. jag fattar. Men, men det, det kommer lite sånt, men jag, jag tyckte det här var... Ja, vi håller på en rimlig nivå då. Man får typ sortera ut alltså, vilka, vilka detaljer som är lite sexiga. Men också så här, ja precis. Alltså så här, nu är det här en berättelse om det här finns, det här har hänt, det här är ett fall som existerar. Inte... 100% exakt så här var det. Jag vill ändå vara tydlig med Och Maria skrev också om det. Hon bara, det finns så mycket information så det är svårt att peta ut. Liksom. Mm. Och jag märkte verkligen det. Det är knepigt. Men det är, mm, det är sjukt att man inte har hört om det. Hur som helst. Ja. Eller jag, mm. man, alla ni bara. Gud, har kanske inte... att offrarna har hört talas om det, Johanna. Det kanske ska visa lite respekt. <laughs> Ursäkta mig, du har nog inte tänkt på alla i samhället. <laughs> Lisen, sluta, jag slutar klaga också på mitt fall. Det kommer bli jättekul. Ja. När du sa hennes namn så hon bara, ah, då skallar jag mig. <laughs> och så kollar hon upp mig som bara, vad? Vad är det? Jag vet, hon har blivit tonåring. Ja, visst. Ja, hej! Okej, okay, kör vi. <laughs> Jeffrey R. McDonald ska vi prata om. Han föddes 12 oktober 1940. Vi ska prata om fler. Men, men liksom det namnet kommer ta dig till fallet. Om vi säger så då. Jag tror att jag skrev ner det här. Mm. För jag, de nämnde det i förbiförten i någon annan podd. Mm. Förmodligen My Favorite Murder. Och då skrev jag, det låter spännande. Skriver ner det så kan jag läsa mer om det. Vad kul! Mm. Då slipper jag. Här jag kommer det. Jobb. Och du var glad. Alltså Maria, tack. Ja, tack glad. för att du gjorde det här. Mm. Okej, okay. han föddes i alla fall 12 oktober 1943 i Queens. Så so it's no man now. Old McDonald. Old McDonald did not have a farm. Aj, 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 aj. Eh, men, eh, men han hade annat. I alla fall. I, I Queens i New York. Jag tror att det heter Jamaica, even. Ja. Yeah. Han, eh, han var då andra barnet. För det till, finns väl någon som heter Jamaica Line. Någon tunnelbana i Ja, exakt. Är det i London? Nej, Jamaica Line finns inte i London. Men New York. Måste vara där då. Ah, ja, det kan också vara att det inte Som ni nej, vet. Nej, det var i Karibien. Också... <laughs> jag tänkte fel. Just det. Den där Jamaica ligger. Backa, backa, backa. I alla fall. Hans föräldrar heter Robert och Dorothy. Dorothy? Dorothy. Yeah. Dorothy. <laughs> Exakt. McDonald. Det var ganska fattigt. Och hans pappa var ganska disciplinär. Han var tydligen inte våldsam. Uh-huh. Men det låter jo. så. Men det var liksom så här. Du ska lyda och ni ska prestera bra. Det är liksom okay. den grejen. Men det verkar gå bra för Jeffrey. Han liksom svarar upp mot det där bra. Så när han går i high school så blir han röstad fram som most popular, most likely to succeed. Och mm. han blir också senior prom king. Nämen. Kingen, kingen, kingen. Okay. Och han var också captain of the football team. Nämen, dreamy, dreamy, dreamy as fuck. Ja. Så när han går i high school så träffar han sin framtida fru. Hon heter Colette Catherine Stevenson. Var hon prom queen? Uh, det förtäljer inte historien. Jag jag hon är väldigt så här, det är säkert någon vacker 50-talsbrutta, ser man. De blir i alla fall förhälskade när de håller hand under en föreställning av filmen A Summer Place. Ja, mm. hur som helst. Eh, tydligen, Jeffrey berättade sen att de alltid höjde volymen på radion när den fil- titelåten till den filmen spelades. Romantic. Gulligt. De gör slut sommaren efter, men ses några år senare och blir ihop igen. Det tyckte jag kändes bra. Folk yeah. träffas i high school och blir ihop för alltid... Inte så, det kan ju vara, det kan vara otroligt bra. bra. Men, men jag blir nervös. Men risken är ju att de inte vet hur dåligt det är. Ja. För de har inte provat något annat. Mm-hmm. Eller kanske inte båda parter. Men och, mer så här, om, det, om det är modern tid nu, då är man mer så här, ja ah, toppen. Men då känns det mer som att man bara fastnade. Mm. Att det inte fanns någon väg ut. Det är Eller svårt då. att göra slut senare mm. i livet. Hur som helst. Um, 
Så i alla fall, när de träffas några år senare, då pluggar Jeffrey till läkare på Princeton. Wow. För mm. han har så höga betyg så han kommer in där på liksom stipendium. Snälla, nog. Ja, verkligen. Det är så stressigt i USA att man måste ha stipendium för att typ ha råd att plugga. I know. Så man måste vara bäst på någonting, om det är liksom plugga eller simning. I know, I know. Alltså sån stress, sån stress, sån stress. Oh. Och föräldrar bara, nu har jag fått ett barn. Start saving. Mm. Um, I alla fall, då säger han att hon hade eh, vuxit upp och blivit en shy young woman with a slight fear of the world in general. Han slår eh, henne. Ja, <laughs> det låter lite så. Mm. Och hon förlitade sig väldigt mycket på hans självförtroende. Och han skriver också att han blev typ lite rörd av hennes skygghet. Det är kul för Maria skriver att hon relaterar jättemycket till hur han beskriver Colette. <laughs> det är jag, <laughs> Lite rörd. Ja. Oh, ja, han blev ja. så lite rörd av hennes skygghet. Alltså det, det kan ju vara en väldigt fin dynamik. Mm, så han ser sig liksom inte bara som hennes pojkvän utan lite som hennes beskyddare också. Mm. Utan även som hennes far. <laughs> lite. Mm. Uh, hon går i alla fall på Skidmore College i Saratoga. Och Jeffrey lyftar dit varje helg. Han dejtar andra under den här perioden också. Men till slut bestämmer sig för att han ska gifta sig med Colette. För hon blir gravid då i augusti 1963. Så so he mm. does the right thing. Och de gifter sig bara en månad senare. Och sen föds deras dotter Kimberly Catherine. I april 1964. Och då slutar Colette plugga. Och hon blir mamma på heltid. Mm. Hans stipendium på Princeton. Det löper till i tre år. Det tar slut. Så de flyttar till Chicago. Och han... Fortsätter plugga till läkare på Northwestern University Medical School. Och då bor de i en trång etta. Och han jobbar också extra för att få ekonomin gå ihop. Oh. Så det är liksom stressigt liv. Och så har man um, bebis. Detta påminner mig jättemycket om en film. Mm. Där ett par har exakt den här grejen. Jag kommer fan inte på vilken det är. Men det känns verkligen så filmiskt också. Bara, ska vi bo i den här lilla ettan? Ha ett barn. Jag pluggar. Jag jobbar extra. Mm. Och du blir typ också väldigt isolerad. Mm. tjejen då som inte ja, ja. jobbar alls inte, typ jag kan känna mig isolerad när jag är hemma med Lisen bara för att jag inte kan lämna henne ja. hur som helst, men förstår då att man är hemma med det är ett väldigt ensamt liv ja. Ja, ja, nej, jag, vet, jag har ju gjort det. Alltså det under corona blev det väldigt uh, isolerat när man fick barnen så det, mm. det var och jag var nog det innan också när hon var liten. Jag var inte ja. med någon föräldragrupp eller så. Kan tänka mig det. Men hon får i alla fall, de får ett barn till som heter Kristen Jean i maj 1967. Så när Jeffrey pluggar klart då så får han en praktikplats på ett år på Columbia Presbyterian Medical Center i New York. Och han specialiserar sig på thorax. Mm. Vad fan det är nu? Är det halsen? Röstryggen skulle jag väl säga. Ja. Jag tycker det låter så himla thorax. Och så har jag aldrig fattat vad det är. Så, typ övre torsson skulle jag säga. Okay. Och han berättar sen att det året var ett sånt jävla helvete för både honom och Colette. För han jobbar typ 36 timmars pass med 12 timmars vila mellan. Eh, och helt slut då när han är hemma med familjen. Så, och de har mm. två små barn som Colette är ensam med. Alltså båda måste ju vara helt jävla slut hela tiden. Ja, det finns och han träffar knappt sina barn. Drömmar. <laughs> nej, nej. Och han träffar knappt sina barn och hon träffar bara dem. Alltså det ja. Det måste vara supersvårt. Mm. Och 68 då så får han äntligen sin läkarlicens. Och då tar han värmning i armén och får jobb som kirurg för The Green Berets. Som tydligen är någon sorts special forces då i USA. Så under sommaren 1969, The Summer of Love. Eh, lite kuriosa. Yeah. I svensk militär gör man också en baskoprov. Eh, för ja. att få en, sin gröna basko. Och... Det provet är jättehårt fysiskt. Jag vet inte om det är något mentalt också, förmodligen. Men, och då innefattar det provet bland annat 
att man får tåregas i ögonen och sen ska göra någon jävla hinderbana med det. Fan, vad sjukt. Pretty cool. Ja, shit vad sjukt. Det kommer jag ihåg min första pojkan han var sån vad heter det, jägare. Mm. Kustjägare. Eller lapplandsjägare, någon av dem. Ja. Som är så superhårda. Och då, då kommer jag ihåg att det, det jag fastnade vid var att man var tvungen att typ så här, vada genom bajs. Oh! Mm, latrinen typ. Varför? Var en del av deras bana. Att man hade liksom en del som var... Åh, oh, fy fan, vad äckligt. I know. Trist det är så grej... på det också, att man inte klarar hinderbarn. Man, bara... man tycker det är rätt äckligt med bajs. Guys, här gick gränsen. Ja. Jag hade fan tyckt det här är inte var... kul längre nu. Då hade man ju bara respekt till dig. Mm, ja, ja. You go home now and own this. Ja, för detta är ett prank mot de andra som bara accepterar det. Ja. Bara, ni ska inte ta den här skit. <laughs> and you're out. Skaffa lite självrespekt. Sluta vara i bajset. Verkligen. <laughs> Sluta, stå upp för dig själv. Ja. I alla fall. 1969 då så flyttade hela familjen till militärbasen Fort Bragg i North Carolina. Förlåt, vad sa de? Summer of Love? Jag missade vad som hände då. 1969, The Summer of Love, så flyttar hela familjen till militärbasen Fort Bragg i North okay. Carolina. Det var det. Till en adress som heter 544 Castle Drive, som tydligen är så här lite finare område på den här basen. Mm. Um, och där bor då gifta officerare och säkerhetstjänstemän. Hans kyrkjänst ändras efter tre månader till något som kallas för Preventive Medical Officer. Och Maria skriver, jag gissar att den tjänsten inte var lika sexig eftersom det innebar mest att han hade ansvar för att hålla latrinen sanerad och fylla i den månatliga rapporten om de ökade könssjukdomarna bland soldaterna. Ja, han kanske inte var så bra, även. Han började i alla fall extra knäcka då som jourhavande läkare på sjukhus i närheten och ofta då nattetid för att militären inte skulle få på att han tog extra jobb. Han började också regelbundet vid den här tiden ta ett receptbelagt medel som heter Escatrol. Vad är det? Det är tydligen någon sorts amfetaminkjossan som man använde för att gå ner i vikt på den tiden som drogs in 1981 av FDA. Okej, okay. så gissarligen som jag brukar säga ja. så använde han det för att orka leva. Eller? Ja, jag gissningsvis använde han ja. det för att hålla sig uppe. Och, mm. Men han var också, tydligen så hade de här gröna baskarna då ett viktkontrollprogram som han följde helt slaviskt. Mm. Så han var rätt hårt hållen liksom av sig själv också. Mm. Jag gissar på att det kommer från att han hade en disciplinär uppväxt och liksom kände så att jag måste vara bra på allt typ. Yeah. Mm. Så jag vet inte vad som kom först, viktgrejen eller um, hålla sig vaken grejen. Mm. Ja, för hade det funnits så här receptfritt amfetamin om man jobbar så mycket som han gör och mm. har gjort det så länge. Mm. Jag hade tagit det. <laughs> ja, gud ja. Eller, jag skulle önska att jag inte gjorde det men om jag känner mig själv oh ja. Ja, men dessutom om, det inte är, om man kan köpa det rakt över disk ja så känner man, man ju inte att det kan ja men verkligen, och bara gud vad bra mm. vilken bra grej det är som att säga så här, här är en banan som du håller i vaken med naturligt och inte farligt och toppen bra för alla mm. inblandade um, Colette har i alla fall då börjat också plugga hemifrån och ta ex- examen i English Lit som mm. börjar undervisa deltid på universitetet. Gud vad skönt för henne. Mm. Kommer ut lite. Så, eh, snart är det i alla fall jul då. 69, Colette är gravid med parets första son. Christmas of love. Yes. <laughs> på juldagen då i alla fall så kör Jeffrey hela familjen till stallet för att visa upp en julklapp som han har köpt till sina döttrar. Nämen. Och då är det en... Oh my god, jag håller på att riva hela stället här. Eh, då är det... En skettlandspony. Oh my god, vilken jag dröm. Vet. 
också, alltså verkligen. Men alltså jag önskar mig en häst. Och det var ju helt verkligen frånvänt. Dels för att vi var inte rika. Mm. Dels för att jag visste ingenting om hästar och kunde drida. <laughs> Båda de grejerna, not so good. Jag är ganska rädd för hästar. Och vi ska Nej men jag, det var ju en sån grej som, det kan man ju inte ha. Man kan inte ha häst. Nej. Det kan man ju inte. Det, har, det är ju en sån, det är liksom en trope-grej att rika människor har typ. Ja, men det fanns ändå... Det fanns en ridskola i Ballingslöv ja. där de fans och tjejerna gick och ja. red. Och då kunde man vara typ, någon jävla, jag vet inte. Det heter förmodligen inte fodervärd åt Jo, häst, jag men... tror att det heter det ah, okay. faktiskt. Det är Eller? Okay. För det gör det åt hundar också. Ja. Men och att man då fick ta hand om hästen. Men det var någon annan som ägde den. Men mm. inte orkade. Eller fodervärd. Skitsamma, jag fattar precis. Och jag, jag vet exakt om man var så imponerad av dem som var det. Mm. Mm. Visst, jag har ansvar. Jag kratsar hovar. Ja. Fast jag bara är 13 år gammal. Ja, Nej, jag har ansvar det. för Nej. det här djuret som är superstort. Ja, ja. Och dyrt. <laughs> Vilket dyrt djur. Man kostar en häst. Mind you, det här var en skettlandsponny. Liten, ja. liten. Um, de blir jätteglada såklart. De kan en kost- förlåt, kan en häst kosta typ en miljon? Eller vad kostar en häst? Jag vet inte. Det beror på hur bra... Alltså, det måste ju vara en sån... 30. Tävlingshäst kostar pisse mycket. Ja. En vanlig, vanlig sketenhäst. Ja. Inte så mycket, men ändå mycket. Ja. Alltså, du skulle ju svida lite om man köpt den. Men sen ska du ju bo någonstans, äta någonting. Ha grejer att göra. Och mm. grejer att göra. Och en sysselsättning. Hallå, jag behöver en padda eller någonting. Jag tråkigt på dagarna. <laughs> Okej, okay, jag ska sluta älta det här med hästar nu. Moving on. Ja. Kom tillbaka till när du vill. De Vad heter den, den hästen? <laughs> Vänta lite! Mm. Välkommen doktor. Inte nu! <laughs> Läs rummet! Mm. I alla fall, den här ponnen döper dem till Trooper. Oh. Efter julen så skriver Colette ett brev till en kompis där hon säger att hon ser väldigt mycket fram emot och får den här sonen. Mm. Eller en femte familjemedlem, jag tror inte hon vet att det är en son. Mm. Men... Mellan raderna så hintar hon lite om att Jeffrey så här, citat är ute och roar sig. Mm. Mm. Så, uh, att han har mag. Men verkligen. Hon ringer också sin mamma och frågar om hon och barnen får bo hos dem ett tag. Vilket tyder på någonting. Men den här mamman blir så nervös för hon och styrpappan har um, grävt upp hela baks, bak, eller, baksidan. Bakgården. Bak, trädgård. trädgården på baksidan. Bakgården. Ja. Heter det inte så? Men också sounds dirty, det är det. Hela rövhålet. Eller jag menar... Hela röven upprävd. För de ska göra en pool i röven. Uh, och det tycker då hennes mamma känns inte bra med små barn. Nej. Liksom, det, det låter superrimligt. Så hon bara, vänta lite. Men kom gärna sen, men liksom, inte just nu. Så eftermiddagen den 16 februari så kör Jeffrey döttrarna till stallet för en ridtur på Trooper. Sen åker de hem, käkar middag typ 17.45 tidigt, snyggt jobbat mm. um, eftermiddagen så åker Colette till universitetet för att hon skulle undervisa i English lit I, I assume han tar en dusch, tar på sig pyjamas sen leker han häst ett tag med sina döttrar och de får tyras om att rida på hans rygg, sen nattar han Kristen runt 19.00 det är hon som är två mm. Kimberly spelar spel i vardagsrummet sen tar Jeffrey en liten tupplur Sen går han och Kimberly och tittar på hennes favoritprogram tillsammans som är Lafin. Sen nattar han Kimberly och strax innan Colette kommer hem runt 20.10 på kvällen. Colette och Jeffrey kollar sen på The Tonight Show with Johnny Carson. Det här låter som en så himla mysig kväll. Jätte. 
Och också Johnny Carson. Alltså som komiker, man bara... Eee. Jag har fan ingen aning om vad det Men det var där alla komiker breakade på den tiden. Det var ett big deal att komma till. Men han tog typ inte en kvinna där komiker, för han tyckte inte kvinnor var roliga. Men i övrigt, han är... Inte är det, alltså. Nej, tyvärr. De har skönt med mens. De har mens, och det är lite kul. Ja. Men i övrigt, nada. Men också lite äckligt. Har du något roligt menskämt eller annars? Jag är som inte med. <laughs> I alla fall. Uh, när det program... till, by the way, förlåt, jag hoppar ja, in igen. Uh, men jag giggade i Jönköping i veckan. Mm-hmm. Och då var det ett par ganska större killar mm. uh, längst fram. De var skitfulla. Och typ när man frågar dem saker så bara mi, 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 mi. Liksom tramsade <laughs> tillbaka. Så jag bara, fan är det mer? Och det var uh, uh, massa som kom fram efteråt och var mm. jättegulliga och bara så, jag är Patreon, hi, hi, hi. Så hej, hej. Uh, så och det, slu- det gigget slutade ju också med att jag, de var så störiga så jag bara, jag ska anmäla er för våldtäkt. <laughs> jag älskar att det finns som hot nu. Ja, och jag bara skrattade jättemycket. Jag bara, så kul straff, jag tycker ni har förtjänat det. Ja. Och så var det en av dem som jag pratade med efteråt som var så här de bara, var vi så större då? För sen blev de gravt utskällda av Jofi när, när han gick upp och de Gud, var okay. ännu fullare. Så var de så, men vi var väl inte så större? Jag bara, ni var faktiskt jättestörre Det var därför jag var så fitt emot det. Vad du? Du var inte fitt emot oss. Jag, bara, jag sa att jag skulle anmäla er för våldtäkt. Och så han, han bara, äh, det där får jag höra varje dag. <laughs> det var för Det var väldigt roligt. Men jag fattar, de kanske bara hade jätteroligt. Ja. Det är svårt då att veta om man är större eller inte. Ja. Men under hela mitt sätt i alla fall, jag stod ja. på scenen i 20 minuter, ja. så tänkte jag hela tiden så, oj, de verkar inte nappa superhårt på mina så här manshatar skämt. Vad ska jag säga nu? Okej, okay, men jag kör den här rutinen. Och så insåg jag så här halvvägs in, bara, den här slutar också i att killar är dumma i huvudet. Fan också. Ja. <laughs> alla mina skämt som jag har nu slutar med att så här, killar är så jävla dumma i huvudet och äckliga. <laughs> Men det är så svårt när man står och är så här, gud vad har jag som är clean, clean material, åh oh, den här, och sen så bara, oh. just det, nu kommer jag komma fram till röv och sperma, just det, just det, just det. Jag säger också, ja, oh. oh, men då blev det det. <laughs> den här säger jag också fitta, okej. Okay. <laughs> Hello uh. old people. Ja, yeah, verkligen. Men det Let's var... do this. <laughs> eh, ja. ja. Hur som helst, vad vi? Jo, de kollar på Car- uh, The Tonight Show with Johnny Carson. Mm. Uh, och när det programmet är slut så har Jeffrey somnat på soffan och Colette väcker inte honom utan hon går och lägger sig i sovrummet. 03.42 så kommer ett samtal in till militärpolisen i Fort Bragg. Det är Jeffrey och han viskar fram ansträngt Help. 544 Castle Drive. Stabbing. 544 Castle Drive. Stabbing. Hurry. What the fuck? Jag har hört andra eh, ord som man ska mm. säga där. Men jag tänker som sagt inte ta upp dem. Eh, vi kommer komma att ja, skitsamma. Mm. Eh, larmoperatören hör sen hur telefonen verkar slå emot någonting som att luren har tappats i golvet. Eh, och militärpolisen tror då först att det handlar om ett domestic disturbance. Och de kommer till huset inom tio minuter. Då är ytterdörren låst och huset är nedsläckt. Och de knackar på dörren men de får inget svar. Och då går de till baksidan av huset och där är altandörren vid öppen. Mm. En av de här sergeanterna går in i huset. Men han springer ut några sekunder senare och skriker åt sina kollegor och ringer efter ambulans. Colette, det här kommer vara rätt obehagligt. Jag har bara sett det, det här är obehagligt. Mm. Och jag fick ont i magen, kan jag säga, av det. Det här är den typen av podd, men jag bara... Jag... Jag vet inte varför. När jag reagerar så säger jag till. Yeah. Colette ligger på rygg i sovrumsgolvet. Eh, I sovrumsgolvet. Nej, på. Inne i. på. Mm. Eh, hennes ena öga är öppet. Hennes ena bröst är 
framme. Hon har blivit väldigt svårt misshandlad över hela kroppen. Mm. Båda hennes armar är brutna. Hon har dessutom blivit huggen 21 gånger i bröstet med en ishacka och 16 gånger i halsen med en kniv. Ishacka är så jävla grovt Bananas. på ett ryskt sätt. Alltså. Ja. Mm. Det är ju, och då, är, då menar jag jävligt grovt. <laughs> Kallt. Ja. Och helvete. En blodig och sönderhackad pyjamasjacka har lagts över henne. Och en kniv ligger slängd på golvet bredvid henne. På sänggaven står det i Colettes eget blod. Pigg. Eh, bredvid henne ligger då Jeffrey. Han ligger på mage med huvudet mot Colette. Han är blodig och verkar vara väldigt svårt skadad. Och han ber polisen kolla till hans barn först. Man hittar femåriga Kimberly i sin säng- hon har fått flera hårda slag mot huvudet och blivit knivhuggen åtta till tio gånger i halsen. Nej. Hon ligger på vänster sida och ett av knivhuggen har fått hennes kindben att sticka ut genom hennes kind. Alltså det är gruesome as fuck. Nej men alltså, när du sa nu är det om de två så tänkte jag inte alls på att barnen skulle vara skadade. Nej. Varför. Jag tänkte de ligger och sover i sina rum. Mm, så så det, det är det. Take a breath now för nu är oh. nästa. Jag, jag säger det så fort jag kan. Mm. I nästa sovrum så hittas det två rekristen. Hon ligger också på sin vänstra sida. Hon har en tom nappflaska bredvid kudden. Hon har blivit knivhuggen 33 gånger i bröstet, halsen, armarna och eh, huggen med en ishacka 15 gånger i ryggen. Men vad i helvete? Två knivhuggar penetrerat hennes hjärta. Oh. Så, okej. Okay. Det var det. Alltså det där är... Usch. Oh, fy fan vad sjukt. Ja, usch. Är alla döda? Så det är liksom en slakt som är... Inte Jeffrey. Nej. Okay. Och nu kanske ni vet vart vi är på väg. Mm. Men det kan jag säga, det är mycket av programmet kvar. Mm. Mm. Okej. Okay. Så Jeffrey får då hjärtlungräddning. Och här har alltså Maria skrivit hålar. Och det tog mig ett tag. En hjärtlungräddning. <laughs> <laughs> det är nog fint att hon litar på mig på det viset. Ja, ja. <clears throat> så i alla fall han har fått det. Då sätter han sig plötsligt upp och skriker. Jesus Christ, look at my wife. I'm gonna kill those goddamn acid heads. I don't know why in the hell uh, I fuck with them. I'm not gonna help them anymore. Åh, oh. oh, nej, vem är det som har gjort det här egentligen? Inte här har det bakgrund jag. till allt som har hänt. Men, men skriv inte ner detta, eller gör det gärna. Hör ni hur tydligt jag uttalar saker som sen kommer från betydelse? När han lastas in i ambulansen så instruerar han ambulanspersonalen hur de ska behandla honom och han kräver att de ska föra in en chesttub för att underlätta hans andning och att de måste se till att han inte sväljer sin tunga. Han säger också att hans ben måste hållas högt och att han behöver mycket vätska och hållas varm för att inte hamna i chocktillstånd. Men, bara, men gör det själv då? Om du är så jävla duktig. How do you know what you need? Mm. Och var kommer den här drivkraften ifrån? Vad väl han har siktat då? Mm. Fan vad, nej men, i, och jag vet ju redan att han har liksom bara okej okay, jag hugger mig själv också those acid heads och vilken tur att de inte träffade något hemskt och mm. allvarligt på mig men på all, hela min familj gjorde ja. de tyvärr det verkligen Ugh. verkligen verkligen när ambulansen anlände då till Cape Fear Hospital att det heter det sluta genast. Um, spännande film som heter det. Ja. Som jag såg när jag var liten. Mm. Samma här. Mm. Och kan inte bita av en bit, en bit av den känns. Alltså, det är toppen. fortfarande dålig känsla av den. For all the kids Cape out there. Fear. Yes. Welcome kids. Uh, <coughs> oh, Gud, vem är det som säger så? Det är Robin va? Hello, Hello kids. kids. Jag älskar det. 
Mina vänner boken. Lyssna mm. på det. Åh oh, gud vad mysig är. Mm, I alla fall. När de kom fram till Kipfer Hospital så ser man då att Jeffrey Skador var inte alls lika illa som man först trodde. Han har blåmärken och han har rivsår över hela kroppen men han bara ett enda knivhugg. Och det är mellan två revben på hans högra sida. Som delvis då punkterat hans ena lunga. Knivhugget är inte lika brett som knivhuggen som resten av familjen har. Och det beskrivs som clean, small and sharp. Okej. Okay. Han förhörs av militärpolisen nästa dag och han berättar följande. Här vill jag också säga att berättelsen då om den här mysiga kvällen. Det var han som hade sagt Bara komma från honom, ja. Mm. All right. Uh, så han jag var, var en jättebra pappa och sen fortsatte jag vara det. Vi lekte det. häst och... Sen var, lärde jag dem väldigt många pedagogiska eh, saker och sen så lärde jag dem att de kan bli vad de vill. De åt en väldigt näringsriktig middag. 1745. <laughs> säkert. Uh, ja, Idiot. Verkligen. De åt säkert makaron. Nej, jag skojar. Åh oh, nej, nu tjejmade jag alla. Ja, det gjorde du verkligen. Makaroner <laughs> varannan de minst. Älskar makaroner. Ja. Och till barn också. <laughs> det gör de och det är därför. Inte för att det är enkelt. Nej. Han vaknade i alla fall då på soffan, berättar han, runt 02.00 på natten. Och då har han gått upp, tagit hand om disken efter middagen. Och därefter så har han gått till sovrummet för att gå och lägga sig. Men då märker han att Kristen, som ligger på hans sida av sängen och sover bredvid Colette, har kissat i sängen. Så han lyfter upp henne och bär henne till hennes egen säng. Men han vill inte väcka Colette för att byta lakan så han tar en filt från Kristens rum och går och lägger sig igen i soffan i vardagsrummet. Mm. Allt detta toppen förutom disken. Really? Ja. Uh, han vaknar då en kort tid efter det och hör att Colette och Kimberly skriker. Och när han ska resa sig från soffan så blir han hindrad av tre män. En svart och två vita. En av de vita männen har på sig någon form av latexhandskar. Och medan han blir attackerad av de här männen så ser han en fjärde person i bakgrunden. Och det är en vit kvinna i slokhatt. <laughs> Hon har långt blont hår som ser ut att vara en peruk. Hon har höglackade knähöga boots. Och hon håller ett serinljus i handen och upprepar gång på gång lite så här mässande. Acid is groovy. Kill the pigs. Hon är så dum i Hon säger hippies. Acid is groovy. Kill the pigs. Okay. Och under kläderna så har hon en röd BH, röda trosor. Det har ingenting med saken att göra. Men, men i min fantasi har du tänker det. du det? Mm, och det är jag som har kommit på henne. Eller jag menar... <laughs> eller... Uh, stryk det sista, your honor. <laughs> your honor. <laughs> um, de, de här tre männen i alla fall ska då ha attackerat honom med en stor träbit. Okay. Och en ishacka. Och under den här kampen då så dras hans pyjamasjacka upp över hans huvud och fastnar runt hans handleder. Vilket känns som en otroligt komisk grej att hända just då. Mm. Och han springer han... runt och bara... <skratt> Verkligen. Men han använder då plagget för att försvara sig mot slagen och huggen. Så det liksom benefits honom lite att få nästan som en sköld i det här tyget. Mm. Men så småningom får de i alla fall in en träff och han faller då medvetslöst i golvet. Och han hör kvinnan säga till männen, hit him again. Uh, exakt, kill the pigs uh, Sen när han vaknar till liv igen Så är förövarna borta Han lyckas ta sig upp på fötter Och går först då in till sina döttrars sovrum Och försöker göra hålar på dem Hjärtlungräddning mm. Men förstår ganska snabbt att det är lönlöst Och sen snubblar han in till steget sovrum Hittar Colette på golvet Hon har fortfarande kniven i bröstet Så han drar ut kniven, kastar den på golvet Och sen lägger han sin pyjamasjacka över henne Och sen ringer han larmoperatören 
Det slår mig nu att det heter ju CPR på engelska. Ja. Jag vet inte vad det står för. Cardiac pulmonary resuscitation. Eller vad kan det vara? Hallå, hallå, du hade en känsla. Ja, det var visst. kanske rätt. Det lär stämma. 100%. Skriv inte till mig om det stämmer. Vi kan få leva i villförelsen att den tog det bara. Ja, ja visst. Mm. Hur svårt kan det vara? Men om det är rätt, herregud. By all means. Skriv. <laughs> Bli Patreon. Höj din Patreon med tre kronor för varje gång jag har rätt. Okej, bra, bra grej, fast vi skulle få lite pengar. <laughs> det är därför det är ett så rimligt erbjudande. Exakt. Lyssna på det här. Superbilligt. Ja. <clears throat> I alla fall. Dagen efter morden då så hittar polisen resten av mordvapnen på baksidan av huset. Och det är en old hickory knife. Någon sorts ja, speciell trä runt kniven då. Eh, det är en ishacka och det är en blodig träbit. Det bekräftas då att alla de här tre vapnen kom från själva huset. De, mm. de har funnits i huset sedan tidigare. Jeffrey känner inte igen dem, men de, de har funnits där. Inga fingeravtryck hittas på något av de här mordvapnen. Mm. Och den 25 februari så lämnar Jeffrey sjukhuset och går tillbaka till jobbet. Men militärpolisen tycker inte att den här berättelsen stämmer. Nej. Som han har gett. Den stämmer inte med brottsplatsen. Jeffrey är bland annat tränad i unarmed, unarmed, unarmed vem är jag? i unarmed combat. Alltså att slåss utan vapen, I guess. Mm. Men den kampen som då ska ha ägt rum i det vardagsrummet, den syns knappt. Soffbordet ligger liksom lite prydligt omkullvält på ena sidan. Tidningar är utspridda på golvet. Och en blomväxt ligger slängd på mattan, men krukan står bredvid, lite prydligt. Amen. Och när de förhör paret McDonalds grannar så är det ingen som har hört någonting under natten. Utan en granne säger bara att han har hört Colette skrika argt tidigare under kvällen. Och den här grannens 16-åriga dotter brukade stå barnvakt då åt Kimberly och Kristen. Och hon berättar att Jeffrey och Colette har varit väldigt kyliga mot varandra månaden innan mordet. Mm. Militärpolischefen informerar FBI om att de liksom behöver inte jaga reda på de här fyra påstådda gärningsmännen. För liksom, utöver då att kaoset i vardagsrummet verkar sensatt så hittas heller inga fibrer från den här sönderrivna pyjamasjackan i vardagsrummet. Det hittas eh, däremot fibrer från pyjamasen under Colettes kropp och barnen i båda barnens sängar. En fiber från det plagget hittas också under Kristens nagel. Och en liten hudavskrapning hittas också under Colettes naglar. Men det beviset tappade man bort sen. Oops. Alltså fiberbevis ska man inte sätta så mycket till nu vill jag säga. Eh, och det är inte så konstigt om de har... Alltså att pappans pyjamasfibrer hittas runt om i hela huset. Nej. You would wear, wear that liksom. Men man hittar inget från någon annan helt enkelt. <clears throat> man hittar blodstänkta fliser från den här träbiten utanför altandörren. Och utanför alla rum men inte i vardagsrummet där Jeffrey då ska attackerats med den. Och också om det nu är crazy acid heads mm. skulle de lämna en helt ren brottsplats efter ja. sig utan att lämna ett spår efter sig. Mm. Det håller inte riktigt. Nej. Uh, man hittar inga fingeravtryck eller blod på telefonen som Jeffrey säger att han använt när han ringt larmoperatören. Och man hittar då en liten blodbit av en latexhandske under sänggaven där ordet pigg har skrivits. Och den handsken var identisk med en förpackning latexhandskar som Jeffrey förvarade i köket. Så man tror att det var han som hade latexhandskar också när han ringde då, gissningsvis. Ja. Det regnade väldigt mycket den här natten. Men, och han, Jeffrey då, har sagt att den här kvinnans boots verkade dyrblöta. Men man hittar inga skoavtryck. Man hittar bara ett blodigt fotavtryck i Kristens sovrum. 
Så i mitten av mars är de forensiska testerna av blod, hår och fibrer klara. Och det gör utredarna ännu mer övertygade om att det är Jeffrey som är gärningsmannen. Mm. Kimberlys blod hittas på pyjamasjackan. Fast Jeffrey sagt då att han inte hade den på sig när han var i hennes sovrum. Jeffreys eget blod hittades i väldigt stor kvantitet på två ställen. Framför ett skåp i köket där han förvarade sina handskar. Och i handfatet i ett av badrummen. Ja. Yeah. Så... Man tror att han stack sig där då. Utredarna ifrågasatte också det faktum att Kimbles blod och brain serum, där vill jag inte ens tänka på, mm. hittades i dörröppningen till föräldrarnas rum som om hon hade attackerats där. Mm. Liksom först. Och sen att, då, att gärningsmannen sen burit henne till hennes säng för att fortsätta attacken. Alltså det verkade inte rimligt. Tyckte man. Nej. Alla fyra medlemmar i den här familjen, det här är helt sjukt. Alla fyra medlemmar i den här familjen hade olika blodtyp. Va? Mm-hmm. Gud vad Och det gjorde ju att det blev väldigt... Det hjälpte väldigt mycket när man skulle försöka liksom sätta ihop scenen. Mm. Vart man hittar vad. Och då kommer man fram till följande. Och jag tycker att den här förklaringen är så där. Okay. Man trodde att ett våldsamt bråk förmodligen börjat i sovrummet mellan Jeffrey och Colette. Kanske över det faktum att Kristen har kissat i sängen. Colette slår till Jeffrey och Jeffrey slår tillbaks först med sina knytnävar och sen med träbiten. Kimberly hörde att tumultet springer in i sovrummet och blir slagen i huvudet, kanske av en olyckshändelse. I tron då av att, att Colette är död uh, så bär Jeffrey hen, Kimberly till hennes säng. Och sen dödar han Kimberly i hennes rum, sen går han vidare in till Kristen. Men Colette då, som har vaknat till och hon var inte död springer in till Kristen och slänger sig över sin dotter för man hittar då Colettes blod på Kristens täcke och vägg. Mm. Jeffrey dödar båda två och bär sen Colettes kropp tillbaka in till deras sovrum och lämnar efter sig ett fotavtryck i Colettes blod när han lämnar Kristens sovrum. Gud vad intressant att de inleder det hela med Colette hon... slår första slaget. Ja. Han slår tillbaka. Ja. Ursäkta. Va? Vem tror du att du är? Yeah. Det jag är tror exakt att det kanske börjar med att hon slår honom. För varför skulle han annars bli så arg att han det hela sin familj? Vad är provokationen här? Alltså. Mm. Fy fan vad sjukt. Den vanliga grejen. Att man bara, vad, är, vad, vad letar vi efter? Mm. Um, och sen så, jag ifrågasätter också... Alltså... Att Colette och han skulle börja bråka i sådana fall så tror jag att han har blivit våldsam mot deras dotter. Mm. I sådana fall först har Colette gått in och försökt bryta av med, du vet. Eller att Colette har sagt, jag tänker lämna dig. Ja. Eh, och det är liksom inte en grej som kan hända i hans värld för han ska vara perfekt. Alltså det måste, jag det, tror mer på det, mm. definitivt. Om du ska lämna mig, då ska jag hämnas och då kommer jag döda dig och barnen. Mm. Ja, jag tänkte på vad som annars hade kunnat utlösa det. Och det skulle ju kunna vara om han bara har träffat någon ny och bara vill starta familj med någon annan. Mm. Eh, och då inte vill ha någon gammal familj kvar. Mm. Men det verkar ju verkligen vara... Inte helt skitbra planerat egentligen. Nej. Så det känns ju spontant. Mm. Men jag tycker verkligen att deras förklaring är väldigt konstig. Ja. Mm. Och vilket år var detta då? 70? Alltså 70 precis. Mm. Uh, I vardagsrummet så hittar utredarna februarutgåvan av tidningen Esquire. Mm. Som har ett stort reportage om Manson-morden. Och då tror man att han ser det och bestämmer sig för att skylla morden på nedknackade hippies och går till köket för att hämta handskar. Här tror jag mer att han känner till Manson-historien sedan innan. Mm. Alltså att det är mer han kanske redan läst det här och ser det som en out bara. Ja. 
Och sen att han då använder handskarna för att skriva ordet pig på sänggaven i Colettes blod. Och sen lägger han sin egen pyjamasjacka över Colettes kropp och hugger den ytterligare med en ishacka. Sen torkar han av alla mordvapnen och slänger ut dem i gräset från altanen. Och till slut så tror man att han har gått i badrummet tagit fram en skalpell och står över handfatet och hugger sig själv en gång mellan revbenen med skalpellen. Och sen ska han då ha gjort sig av med latexhandskarna och ringt larmoperatören innan han lagt sig ner bredvid sin fru. Mm. Men han borde ju haft på sig handskarna innan han ringer. Men ja, hur som helst. Um, as flad as this is så tror man att det är närmare sanningen än att han uh, har blivit attackerad av hippies. Alltså en kvinna med blond peruk och slokhatt. Det är mm. för kul. Mm. Hon hade en hatt. <laughs> den som var slokhatt tror jag. Det, den var så där och så blond peruk tror och jag. Sen så, du vet hon hade inte ens höga klackar på sig. De var låga. Det var för hon är en hippis. <laughs> och så sa hon så kill the pigs. Ja, ja visst. Acid is groovy. <laughs> groovy man kanske. <laughs> Eller jag vet inte. Ah. Okej, den 6 april informeras Jeffrey om att han är huvudmisstänkt för de här morden på sin familj och att han inte längre får röra sig fritt på militärbasen utan han måste röra sig med en eskort. Ägd. Och först blir han erbjuden alternativet att dra tillbaka sin första utsago om de här fyra inkräktarna men han håller bestämt fast vid att det var så det var. Och då börjar utredarna förhöret med att fråga om hans knivhugg mellan revbenen och de frågar rätt ut om han gjort det själv och han säger nej, det har jag inte gjort. Varför skulle jag ljuga om något sånt här? Mm. De skiftade fokus i mordvapnen som de vet och kommer från huset. Alltså den där to- stora träbiten har matchat till trä från Kimberleys sänggavel till exempel. Mm. Men Jeffrey säger fortfarande att han har aldrig sett den tidigare och, eller de här sakerna tidigare. Och huvudredaren blev väldigt frustrerad över hans svar och frågade honom så här, rätt ajt hur det kommer sig att hans fru och barn har mördats med ett sånt himla övervåld och han själv, då som har sett alla förövarna, har fått väldigt lindriga skador. Vad fan är det om liksom? Mm. Och varför är det inte stökare i huset? Och de frågar också varför barnen hittas liggande på sidan om han nu ska ha gjort h- liksom gett lungräddning på dem. Mm. Eh, och att han inte har tänt lampan i någon av döttrarnas rum. Varför vill han inte, alltså när han är läkare vill han inte se vilka skadorna är. Sådana grejer. Men han eh, sitter bara och ser oförstående ut. Oh, eh, förhöret avbryts då och återuppstads under eftermiddagen. Då presenterar man blodgruppsbevisen för Jeffrey och han svarar irriterat att polisen verkar ha slut på idéer och bara vill behålla sin 100% solved homicide rate. Polisen frågar om han vill ställa upp ett lögndetektortest. Du vill bara lösa det här brottet. Ja, du är bara så här, du vill lösa alla mord. Du sa petnoga, kommer här och bara, oh, jag ska lösa ett mord, lägga av det och det är mm. faktiskt inte bara du som är i det här gänget. Man kan faktiskt släppa något också. Mm. Du borde öva på det, du skulle mm. må bra av det tror jag. Hej då. Eller? Um, um, och Jeffrey sa, ja men jag kan ta ett lögndetektortest. Men sen han lämnat polisstationen så ringer han upp efter tio minuter och säger, nej men jag vill inte längre. Då blir han tagen ur tjänst ur armén medan utredningen på, äh, pågår då. Och en månad senare så åtalas han förmodligen på sin familj. Ja. Då påbörjas något som heter en Article 32 hearing. Och det liknar tydligen som en domstolshandläggning för ett civilmål, fast det här är inom militären då. Typ. Det här artikel 32-hearinget pågår mellan juni och september och Jeffreys försvarsadvokat eh, angriper både militärens klumpiga bevishantering. 
till exempel då hudavskrapningen under Colette Svingenagel som slavas bort och att brottsplatsen inte säkras ordentligt vilket det visar sig att det inte har gjort utan folk har trampat runt lite hur som helst och då kan mm. man ju verkligen känna ja ah, men om folk går in med regniga boots och sen går ni in med det och trampar runt äh, då kommer ni inte hitta den typen av bevis. Dessutom visar han på lite tvivelaktigt beteende genom att kalla in ambulanspersonalen som vittnen och en av dem erkänner då att han har snott Jeffreys plånbok när han lastas in i ambulansen. Nej. Och för En av dem vittnar också till Jeffreys försvar att jo, det är en av de poliserna som kom dit berättar att när de då rycker ut i huset första gången så ska de ha kört förbi en blond kvinna i slokhatt stående vid ett gatuhörn någon kilometer från brottsplatsen. Um, två viktiga bevis var också då det här med soffbordet och blomväxt. Alltså att det inte ser ut att vara på riktigt stökigt liksom. Och det pekar då på att brottsplatsen har blivit iscensatt av Jeffrey. Men soffbordet som de tyckte såg prydligt uppställt på ena sidan visar man att så hamnar det om man sparkar det. Mm. Det är väldigt tungt. Och när de gjorde det så hamnade det exakt likadant i den fight som gick till så som Jeffrey beskriver det. Blomväxten som ligger slängda på golvet med krukan prydligt upprätt bredvid. Det visar sig att det är en ambulanspersonal som har ställt upp den här krukan. Så den har varit slängd. Och i augusti får försvaret höra om en kvinna som heter Helena Stockley. Hon är 17. Hon är drogberoende och jobbar ibland som informatör till polisen. Innan morden begick så var hon ofta klädd i knähöga boots och slokat. Men efter morden så hade hon slutat ha på sig det. Under mordnatten i fråga så har ett vittne sett henne tillsammans med tre män i en bil som står parkerad utanför hennes lägenhet ungefär fyra på morgonen. Hon ska också ha sagt till en bekant att hon och hennes pojkvän väntade med att gifta sig tills de hade killed some more people. Uh. <laughs> Lägg av! Mm-hmm. Du lurade mig. Nu fortsätter vi ett tag med den här podden kan jag säga. <laughs> <laughs> När man förhör Helena så får man vaga och förvirrade svar om vad hon hade gjort natten den 17 februari. Enligt henne så har hon hennes pojkvän Gregory Mitchell kört omkring hans bil. Men att hon var så hög på meskalin att hon inte mindes några detaljer. Jag minns någonting om att jag tyckte acid var väldigt groovy. <laughs> kan det vara... Kan det vara något sånt? Typ så. Varken Helena eller Gregory kallas in som vittnen under den här rättsförhandlingen, men de pekas ut som alternativa gärningsmän. Jeffrey vittnade sitt försvar under tre dagar och han har då ändrat vissa delar av sitt vittnesmål. Nu säger han att han har flyttat på Colettes kropp vid ett tillfälle och att han har tvättat av sig blod vid handfatet i badrummet för att undersöka sina skador. Så there's a bit of a difference. Han erkände också för första gången att han var otrogen mot Colette vid två tillfällen. Men att tiden i Fort Bragg hade varit deras lyckligaste i deras äktenskap. Och eh, att hon inte hade varit medveten om hans otrohetsaffärer. Det vet väl inte han. Jag visste. Eh, han säger sig också ha fått fler skador än vad som faktiskt står i sjukhusrapporten. I oktober meddelades Själsliga. att alla, all, precis, alla åtalspunkter mot Jeffrey McDonalds läggs ner i brist på bevis. Jeffrey får en honorable discharge från armén. Du sa Jeffrey McDonalds. <laughs> sa det? Ja, jag tror det. Jag är hungrig. Um, han får en honorable discharge från armén och flyttar till Long Beach i Kalifornien två månader senare. Han köper en fancy car och en lyxig lägenhet och höll sig med en ganska promiskuös livsstil innan han hittar kärleken på nytt med en 22-årig flygvinna. 
Mm-hmm. Han får väldigt mycket sympatier runt om hela landet och kan gästa bland annat The Dick Cavett Show där han beklagar sig över hur armén har kränkt hans rättigheter. Han ser, äh, skriver Maria, <coughs> enligt mig själv i alla fall, äh, självbelåten ut när han proklamerar att There was no evidence in this case. Han pratar också om alla sina 23 skador och hur han överlevt mot alla odds. Men han verkar inte heller ha något riktigt intresse av att få tag på de riktiga räddningsmännen. Det är ju lite konstigt. Nu ska vi gå igenom år 1971 till 1980. Uh-huh. Colettes Alfred Kassab hade då trott på Jeffreys oskuld under hela rättsförhandlingarna uh-huh. och vittnade till hans fördel. Jag såg, det finns en... Um, en film som är ut på, det här, på typ 80-talet som var så jävla rolig för att den började liksom med så här, typ sin egen trailer. Den finns på uh, Youtube. Och han bara, I didn't do it, I didn't do it, I didn't do it. Du-dum. But did he do it? <laughs> <laughs> och då stannade svärpappan och bara, jag skulle liksom, om Colette om fick leva om vårt liv så skulle jag fortfarande vilja att hon gifte sig med honom. Och han var så fantastisk och sådär. Mm-hmm. Så han var verkligen så här på hans sida. Men... Han blev rätt misstänksam när Jeffrey inte ville ge honom en kopia av The Transcript of the Article 32 Hearing. Mm. Den här domstolsförhandlingen då. Och att han försökte få honom att inte leta reda på det här dokumentet själv. Och en kväll så ringer Jeffrey till den här Alfred, alltså hans styrpappa då, och säger att han tillsammans med några militärkollegor letat upp och torterat ihjäl en av gärningsmännen. Och så mm. säger han, one down, two to go. Var det inte tre? Nej, one down, three to go, förlåt. Okay. Mm, Alfred tror liksom inte på det här. Och när han ser honom på The Dick Cavett Show så blir han jättemisstänksam. Han tycker att han är konstig liksom. Mm-hmm. Och han blir jävligt arg över att han knappt nämner Colette eller barnen. Utan han pratar bara om sig själv. Ja. Yeah. His pregnant wife and his two young kids. But, men det var så jobbigt för mig detta. Alltså 23 skador, kan du förstå? Mm. Och han tycker att han uppträdde ignorant och högfärdigt. Och några dagar senare så skriver då Albert i kongressen och kräver att det här fallet ska tas upp på nytt. Och han lyckas få ut en egen kopia av transkriberingen som man lär sig i princip, i princip utan till. Och från och med nu så blir han Jeffreys ärkefiende. Oh. Militärpolisens utredning, alltså den var ju avslutad och stängd. Och för att öppna målet igen så måste man göra ett civilmål. Alltså mm. ett citizens complaint. Och det gjorde han då under 1972. Men eftersom morden begåtts medan Jeffrey var anställd av armén och han sedan dess blivit både frikänd och honorably discharged så bestämdes målet som beyond the reach of law. Vilket känns som en helt sjuk grej att det kan finnas. Mm. Mm. Mellan 1972-74 så debatteras det lite hit och dit hur man ska göra och till slut så får man i alla fall det fallet prövat inför en åtalsjury. Under, eh, som under 1975 beslutar att åtal kan väckas en andra gång. Så det är liksom litigation, litigation, litigation och 75 de bara, okej, okay, fine. Vi gör en gång till. Så mycket pengar också. Gud, ja. Jeffrey arresteras av FBI inom en timme, men släpps mot borgen för en, uh, 100 000 dollar. <hör> och sen följer fyra år av rättslig problematik, uh, som Maria själv skriver, som känns onödigt att gå in på djupare. Men <hör> rättegången börjar då i juli 1979. Okej. Okay. Åklagaren fokuserar nu mer på pyjamasjackan som det största beviset mot Jeffrey istället för soffbordet och blomväxten. Pyjamasjackan har 48 stycken små cylindriska hål och de här hålen är prydliga och man menar att de borde ha uppstått, liksom uppstått mer sönderrivning runt hålet om jackan varit i rörelse under huggen. Enligt Jeffrey så har hålen uppstått under striden i soffan och det man då försöker bevisa är alltså att hålen uppstått när Jeffrey istället lagt pyjamasjackan över sin fru. 
innan han började hugga henne förmodligen för att liksom skydda sig själv på något sätt. Mm. Colette blev huggen med isackan 21 gånger och man förklarar om 48 hålen med att jackan legat vikt och att isackan penetrerat tyget minst två gånger för varje hugg. Mm. Försvaret motbevisar den här teorin om att plagget skulle ha varit stationärt under huggen för att man gör ett experiment där de virar en pyjamasjacka runt en skinka som de hugger med en isacka medan jackan dras fram och tillbaka och resultatet blir perfekt cylindriska hål utan sönderrivning av fibrerna och man bara, ja men det är om ni håller emot någonting menar jag den här gången kallas också den här Helena Stockley som vittne av försvaret och bekanta till Helena vittnar också och de vittnar om att hon har erkänt mordet för dem Okay. Mm. Eller att hon i alla fall har befunnit sig i huset den natten. Jag tror att, hon, jag tror att han har betalat henne. Mm. Det är min teori nu. Att han... Ja. Helena erbjuds då åtalsimmunitet innan hon går upp för att vittna. Men till försvarets besvikelse så hävdar hon att hon inte minns någonting från den tiden när det hände. För hon var så djupt in i drogmissbruk. Så de här åren är som en dimma för henne. Så man ser inte henne som trovärdig. Och både hennes och hennes bekantas vittnesmål stryks av domaren. Mm. Och när hennes vittnesmål då inte går som försvaret vill så fokuserar de istället på att lägga fram den dåliga bevishanteringen samt att det inte finns något som helst motiv för Jeffrey att döda hela sin familj. Det har inte framkommit något sånt. Uh, efter förutom fiasko... att han är ett svin då? Ja, eller förutom kanske att han kände att har ni lämnat mig då kan ni lika gärna dö. Mm. Det finns sådana också. Mm. Efter fjärskott med pyjamasjackan så fokuserar åklagaren på samma blodgruppsbevisning då som visades upp förra gången. Juryn överlägger sex timmar. Sen kommer de fram till att Jeffrey McDonald är skyldig till first degree murder på Kristen, second degree murder på Colette och Kimberly och kan få tre livstidsdomar. Yay! Jag vet inte var first och second kommer ifrån där men never mind. Ett år senare så överklagas de den här domen och det har tagit då hela nio år för att få det här fallet i domstol så tycker man det gör att hans rättigheter har kränkts. Alltså the right to a speedy trial. Så han mm. släpps mot borgen på 100 000 de dollar igen. De föra honom inför rätta I know. först. Det tog bara för lång tid. Och då släpper man honom för borgen. Han återvänder till sin läkartjänst på St. Mary's mm. Medical Center i Long Beach. Han förlovar sig med sin flickvän. Men ett halvår senare kommer rätten fram till att nej, här har inga rättigheter kränkts. Och Jeff råkar in igen och fortsätter känna av sina livstidsdomar och man drar in hans läkarlegitimation. Det är väldigt roligt att de bara, du kan ha en poäng. Vi släpper mm-hmm. dig för så länge. Det är ju bra. Kollar vi lite på detta. Vet du vad jag tycker om det? Nej, inte jag heller. Äh, in med honom igen. Ja. In, allt, in, allt. Uh, så. 81 du ska få se på en snabb lagföring. <laughs> Titta på detta in. snabba beslutet då. <laughs> Verkligen. Så, 81-1990 hände följande. Försvaret anlitar en pensionerad FBI-agent och privatdetektiv som heter Ted Gunderson. Han får uppdrag att närma sig den här Helena Stöckley. Efter några månader så lyckas han vinna hennes förtroende och han lyckas också övertala henne att ställa upp i en fi- på en filmad intervju. Mm-hmm. trots då att hon inte vill vittna i rätten den här intervjun kan man tydligen se i dokumentärserien A Wilderness of Error som sändes i september 2020 och regisserades av Mark Smerling som också står bakom till exempel The Jinx uh-huh. i intervjun så berättar Helena följande på mordnatten bar hon sin karaktäristiska look en blond peruk som tillhörde hennes rumskamrat sina höga boots och slokatt 
Hon och hennes vänner bryter sig in hos McDonalds runt 02.00 på natten. Och ursprungliga syftet till det var att tvinga Jeffrey att skriva ut Dexedrine åt dem. Men att det hela eskalerade snabbt när Jeffrey kämpade emot. Och efter att ha slagit Jeffrey medvetslös ringer plötsligt telefonen och Helena svarar. En man i andra änden säger att han söker en Dr. McDonald. Men Helena skrattar bara och lägger på luren. Man lyckas identifiera mannen som ringt det här telefonsamtalet. Han heter Jimmy Fryer. Det är en soldat på militärbasen som blivit akut sjuk under natten och han behöver rådgivning. Och när han ringer till huset den natten och frågar efter Dr. McDonald så har han bara hört en kvinna fnissa och en man i bakgrunden som sa något i stil med lägg på att det räcker nu. Sen har samtalet brutits. Mm-hmm. Efter att Helena lagt på luren så går hon in i ett av sovrummen och där ser hon sin pojkvän Gregory som misshandlar Colette. Hon säger åt dem att sluta för det är inte nödvändigt och de borde lämna huset nu. Hennes minnesbild är väldigt, väldigt suddiga för hon var hög på maskalin. Men hennes nästa minnesbild är att hon sätter sig i bilen och kör till Dunkin' Donuts. Och sen kör de hem till hennes lägenhet och då är klockan runt 04.30. Hon berättar, också, hon berättar också att gruppen har diskuterat att hämnas på Jeffrey McDonald redan i oktober 1969. För att det påbörjades då en häxjakt på missbrukare runt militärbasen. För många soldater som kom hem från Vietnam- kom hem som missbrukare och enligt Helena då så ska Jeffrey ha vägrat behandla alla som hade suspekta nålstick på armarna. Mm. Eller alltså man vet ju inte om slutar behandla betyder att han undviker att skriva ut recept till dem bara. Alltså om man inte vill skriva ut droger det vet man inte. Mm. Gregory Mitchell var en av de soldaterna som alltså hennes kille då som ska ha varit med den natten och han var en sån soldat som kommit hem från Vietnam med ett tungt missbruk. Ted Gunderson lyckas spåra några av de ställena som han befunnit sig på efter morden. Bland annat så har han varit inlagd på ett kyrkligt rehabcenter och en kväll under gruppterapisation eh, när samtliga patienter pratat om brott som de har begått så har Greg plötsligt blivit väldigt exalterad. Alltså så mycket så att personalen är tvungna att liksom restrain, uh, restrain him. Mm. Och dagen efter ska han enligt utsaga ha skrivit på väggen I killed Dr. McDonalds wife and children i röd färg Innan han lämnar centret. Okay. Under 1982... Kan jag så... få lite röd färg? <laughs> <Ja>. <laughs> det låter jättekonstigt. Men ja. Under 1982 så dör Gregory av skrumplever vid 38 års ålder. Och året därefter dör Helena av samma sak. Så det är ju tragiskt alltså. Mm. 1980 så har Jeffrey kommit överens med författaren Joe McGuinness om att han ska skriva en bok om rättshaveriet mot honom. Uh... Enligt, Joe då, eller enligt Jeffrey så blir han och Joe bästa vänner under de här åren som Joe intervjuar honom. Och periodvis så bor också Joe hemma hos Jeffreys flickvän. Okay. Och Jeffreys försvarsteam tycker att det är skitbra att ha med Joe i gänget. Och de är överens om att den här boken kommer verkligen hjälpa skilda på Jeffreys överklagan. Och den här boken som heter Fatal Vision kommer ut 1983. Och jag vill säga, nu kommer på det, den här eh, filmen på... Youtube heter också Fatal Vision, så det måste mm. vara liksom bokens filmatiserat. Mm. Den kommer ut 1903, och då får hela gänget sig liten överraskning, för Joe är inte på Jeffreys ah! sida. <laughs> en liten överraskning. Ja. Han beskriver Jeffrey som en narcissistisk sociopat, och i boken så erbjuds för första gången en förklaring till morden. Och då det är väldigt ty- roligt att Jeffrey inte bara om att få läsa boken innan den publiceras. Jätteroligt. Han bara, vi är kompisar, vad fan? Det här fixar du. Alltså jag tycker man kan lita på den här killen. Det är klart han älskar mig, jag är ju great. <laughs> Groovy. <laughs> Exakt. <laughs> uh, man erbjuder i alla fall då en förklaring till morden. Och det ty- tror han är det regelbundna missbruket av Eskatrol. 
Ah, just det, jag hade och i kombination då med extrem sömnbrist som har lett till att han plötsligt bara får en sån snap och eh, mördar sin familj. Ah. Vilket jag, eh, alltså jag fattar, det är ju otroligt. Alltså, om han då tar hand om barn och är så under sån press och stress och de ska åka till stallet och de ska äta middag och det ska, du vet, ja, kanske det. Mm. Men eh, jag tror framförallt eh, I'm leaving you får en sån människa pushed over the edge. Mm. Att han tycker att jag har gjort allt för er. Typ. I don't know. Det är min... Det, är min, det, här, det här är mig som säger min grej. Jag tror det kan också... Alltså jag tycker att det låter ganska rimligt att, man skulle, att han skulle kunna bli jävligt arg och typ våldsam mot sin, sin dotter för att hon mm. kissade i sängen. Ja, jag håller med. Det är det som är så jävla obehagligt. Mm. Jeffrey stämmer då Joe för bedrägeri eftersom han har öppnat upp sina innersta tankar för honom. Mm. I tron då att han ska försvara honom. Och det slutar med att Joe betalar skadestånd på 320 000 till Jeffrey. Men Colettes familj lyckas roffa åt sig 275 000 dollar. Av yes. Dem. Så det var ju bra. Åh, oh, snyggt. Så, år 1991-2020. 97 överklagas domen ytterligare en gång. Den här gången har försvaren ett nytt bevis som är ett blont syntetiskt hårstrå som verkar komma från en peruk. Som visar sig ha funnits i bevisgömman hela tiden. Hoppla. Men rätten dömer att det där hårstrået förmodligen bara kommer från en av barnens stockor än en peruk. Så de avvisar det. Rätten godkänner då att DNA-tester får utföras på några andra hårstrån som hittats på, mot- på brottsplatsen under 2006. Och sex stycken hårstrån DNA-testas. Och försvaret hoppas då på matchning mot antingen Helena eller hennes pojkvän Gregory. Tre av de här hårstrån matchas till Jeffrey och resterande tre matchar ingen. Liksom, varken misstänkt eller någon annan i McDonalds-familjen. Bara, du vet, för att mm. hårstrån will carry that way. Liksom. Mm. Så man avslår den överklagan. Ett år senare lämnar försvaret in ett vittnesmål från en pensionerad deputy US Marshal som under rättegången 1979 transporterat Helena från sitt hem till rätten. Och enligt honom ska Helena ha berättat eller ska Helena ha berättat att hon redan har erkänt för åklagaren att hon har varit i det här huset men att åklagaren ska hota till en av dem i åtal om att vittna om detta för försvaret. Mm-hmm. Och de lämnar också in ett vittnesmål från Helenas mamma som hävdar att Helena erkänt samma sak för henne men att hon varit rädd för åklagaren för att träna fra- träda fram. Och på grund av de här vittnesmålen så kräver man nu en ny rättegång från påstår att åtalet ska påverka det här vittnet. Men det avslås igen för att Helena anses inte som ett trovärdigt vittne. Mm. Jeffrey McDonald i alla fall avtjänar sitt straff och fängelse i Cumberland i Maryland. Han fortsätter kämpa för att rent få sitt namn och hans försvarsteam menar att det fortfarande finns bevismaterial som rätten inte tittar på än. People Magazine har gjort en dokumentär om fallet och där intervjuas Jeffreys försvarsadvokater som hävdar bestämt att både en kanyl och sterinfräcka på mattan i vardagsrummet hittas på brottsplatsen. Eh, enligt Jeffrey så hade hon ett ljus i handen när han just stod och sa allt det. Eh, den här dokumentären verkar vara väldigt vinklad till Jeffreys fördel och Maria har inte hittat någon annan källa som säger något om sådana bevis liksom. eh, Jeffrey har vid flera tillfällen kunnat ansöka om tidigare frigivning, första gången 1991 då vägrade han lämna in den ansökan för han säger I want vindication not parole, andra gången i maj 2005 eh, då lämnas ansökan in, men avslogs och senast i maj 2020. Men man vet inte om det lämnades någon ansökan vid det tillfället. För Jeffrey sa till någon reporter 2017 att If it takes me saying I killed my family to the parole commission to get out of, the, of here and go home, I'm never going home. 
Så han vill verkligen, han, han erkänner inte fortfarande. Han vägrar ta något som helst sånt steg. Mm. Colette styrfar Alfred dog 1994 men innan sin död spelade han in ett meddelande på en bandspelare som enligt hans önskan ska spelas upp på alla eventuella parole hearings i framtiden <laughs> King Ja, så jävla bra Och Jeffreys nuvarande fru vädjade till Donald Trump på Twitter under sommaren 2020 Hon skrev Jeff is 77 and while eligible for parole since 1990 has deterred because he will never dishonor his family by admitting to something he did not do. He is sick and I fear for his life due to covid in the prison petri dish. Men Trump svarade inte. Oh. Och det är det. Men det är ändå alltså yeah. jag får säga så här 100% att han är för det var det är för lite skada på honom så är det bara. Oh, ja. Men, um, men det är ju spännande om de har varit där också. Men alltså, han, jag tror att han beskriver, när han beskriver slokat och sånt så tror jag att han beskriver just de här människorna för jag tror att han vet att de finns och han har sett dem. Mm. Han kanske också har kommit överens med dem jag skriver ut det här med er. Men ni måste komma hem till mig den här kvällen och döda min familj, tack. Ja. Jag löser mina egna skador. Men han har ju fått massa skrivsor och sånt så jag tror att det är han som har gjort det. Och sen har han liksom kommit överens med dem att så här, um, och de är så här superhöga och hon vet inte riktigt hur hon ska gå about it. Men jag kan ja. liksom inte tro att, att han är oskyldig. Det är, han nej, beter oskyldig sig, han, han Nej, han beter sig för självvist efteråt. Ja, eller hur? Att han inte ens verkar lite ledsen över att hans familj är död. Mm. Det är helt sjukt. Fuck you, Lisa. Jag såg någon intervju med honom som verkligen var att man bara... Nej. Typ inte. Men det är ändå spännande att det finns. Alltså du vet, när de dyker upp de där, alltså, den där Helena och Gregory eller de man bara... Oh. Mm. Men verkligen, att de finns på riktigt Man bara, ja. hallå, du ska inte finnas ja. Du förstår min teori Verkligen, Men... det var så kul när du bara Du lurade mig Och så kände jag också när jag läste det Jag var oh my god Och sen så var jag så splittrad tag till Så jag bara, nej, 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 nej. Jag har också lyssnat så här, att hon har blond peruk Och slokhatt på, you can't make this shit up No, and he didn't det, är just det, som, det var ändå det som var lite smart av honom Sen att han sa, acid is groovy, kill the pig <laughs> Men jag tror att han, det är det jag menar med att jag tror att han läste den där intervjun eller den här artikeln eller det här om ensan alltså att han var insatt i det mm. koll på det och då insåg att där har jag en bra out och jag vet att de här människorna finns och de behöver grejer jag kan köpslå med dem typ Visst. eller I can use them eller få dem att tro eller innan för om hon då är jag bara undrar om någon är så jävla hög på äh, meskalin så att hon liksom knappt minns men ändå minst då undrar jag om man inte också plötsligt kan få för sig att man minns grejer som man inte minns mm. ännu mer så I don't know. Ja, hur som haver skorna skaver, det var dagens avsnitt ja, otroligt äh. tack Johanna, det tack. var bra berättat tack Maria ja. jävla king du är tack Jesus Kristus tack för att ni är patrons. Alltså på det, jag vill verkligen, vet du, jag tänker på det ibland och blir helt rörd att, ja. alltså, att det finns patrons gör att jag kan finnas till. Jag hade inte klarat det här året annars. Nej, inte jag heller. Jag hade inte klarat mig nu. Jag har haft panik nu. Ta- alltså, tack så jättemycket. Jag hade inte haft en spänn framförallt. Nej. Så uh, tack så mycket. Ni är... Det här är guld värt. Ja. Och jag tycker det här är så jävla roligt. Ja, det är det. Ni är bäst. Det är ni verkligen. Tack så jättemycket. Och tack alla som fortsätter vara Patreon även nu när vi har börjat släppa de vanliga avsnitten. Det är mm. helt otroligt av er. Ja. Gullig gull. Vi hörs på måndag. Ha det gött. Hej då! Vad blir det för mod?